0: Olá a todos que estão nos escutando. Aqui é Eduardo Costa, da Transpsicomotricidade. Nosso tema de hoje é quem é o psicomotricista. Depois do 14º Congresso Brasileiro e 1º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que ocorreu agora, em novembro de 2019, é interessante que possamos refletir um pouco sobre as falas que circularam entre palestrantes e congressistas interessados nesse tema da psicomotricidade. Lá estavam as representações de 11 formações diferenciadas que levam à construção de competências para se tornar psicomotricista. Também havia representação das pós-graduações e cursos livres que nutrem profissionais de todas as áreas com referências da psicomotricidade. Quem é este profissional que hoje já é reconhecido em nosso país? O psicomotricista pode atuar em vários campos, desde a prevenção, ligada à saúde, como nos hospitais pediátricos, por exemplo, levando um espaço diferenciado onde a criança possa exercitar a sua linguagem natural, o brincar, até o exercício da clínica, da psicoterapia através do corpo, que pode atuar com crianças, adultos, em grupo ou individualmente, passando pelas técnicas reeducativas que de fato foram o berço dessa prática. Hoje o psicomotricista pode atuar desde o casal grávido até o idoso, Sim, acompanhando desde os aspectos do desenvolvimento, da espiral que não tem fim ou que tem fim somente em nossa morte, até a possibilidade de ajuda efetiva em situações onde há desequilíbrios, conflitos, situações de obstáculo para a vida e a felicidade do sujeito. O psicomotricista tem uma singularidade em relação aos outros profissionais da saúde mental, ele utiliza o seu corpo como referência e principal instrumento, sim, como é feito isso? A partir das, do seu próprio trabalho pessoal, ele aprende a perceber e decodificar os discursos não verbais de qualquer sujeito. Por isso, a possibilidade de trabalhar desde o bebê até o idoso. Sim, mesmo aqueles sujeitos que não têm condição de utilizar a palavra para se comunicar estão sempre emitindo discursos com o seu corpo, a postura, a gestualidade, o tônus, que é essa densidade muscular que se altera dependendo da nossa emoção, se estamos com raiva ou se estamos alegres e tranquilos, se estamos empurrando um piano ou se estamos segurando uma caneta, o tônus é muito revelador de nossas emoções, de nossos sentimentos. A postura também é profundamente reveladora e todos esses indícios, a partir do trabalho trabalho pessoal do psicomotricista e de suas referências teóricas faz com que tenha a competência, a capacidade de fazer leituras, hipóteses que obviamente sempre terão de ser corroboradas pelos sujeitos que estão sendo observados ou pela repetição desses mesmos comportamentos que levam então o psicomotricista a compreender que aquela decodificação é adequada. O psicomotricista necessita para realizar, então, esse trabalho, uma profunda uh, é, preparação, uma profu um profundo mergulho em si mesmo e referenciais teóricos muito sólidos para caminhar, entre as incertezas que são cada um de nós né? todos os sujeitos são um universo muito singular e específico a despeito de sermos todos humanos e nem e nossas vidas haver também repetição o psicomotricista ele pode exercer a sua atividade uh, em clínicas, em creches em escolas, em empresas, e realizar uh, trabalhos de consciência a partir do corpo, uh, detectando e, e trabalhando questões que sejam obstáculo à vida do sujeito. Nesse congresso tivemos a presença de muitos profissionais de vários países, como Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha, dentre outros. Sim, e todos temos em comum essa forma de compreensão do sujeito. O homem é o seu corpo e não o homem tem um corpo que funciona a partir de um comando central. O cérebro e o corpo se retroalimentam para que, em equilíbrio, o sujeito possa exercer a sua vida, as suas competências, as suas potências. As três esferas principais de trabalho do psicomotricista são as sensações, os sentimentos e os pensamentos, como dizia Françoise de Zobot. Sim, a psicomotricidade nasce na França e vem se espalhando pelo mundo há mais de um século. Bom, é sempre um prazer refletir com vocês sobre temas ligados à saúde, à educação e à vida. Até o próximo encontro e deixem suas sugestões para próximos podcasts. Um abraço e até lá.